0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Vi fortsetter en hjerteserie når vi skal snakke om det å være single. Og så kan dere tenke, ok Christian, det er ti år siden sist du var single. Ja, sist. Slapp av. Det var tio år sedan du var singel, Kristian. Eh, varför ska du snacka om dette? Eh, och så så kunde ju Janette snackat om detta för det jag jobbar kväll og helg mycket. Så hur har väl egentligen vore mer singel än mig de siste 10 åra? Mm. Plus att hur är det stede äktenskapet? Jag är lite med har eh, Vims. Men eh, vi har det jo greit, da. men har eh, väl grejt då. Men når det er sagt, så har jeg et veldig fint ekteskap selv, men jeg brenner faktisk for å snakke om single, og, og det å være kristen. Siste gång jeg talte om det, så, så satt Janette på første rad, liksom bare, hallo, jeg er her. For det hørtes ut som om jeg snakket om, som om det var liksom drømmen å bli single igjen. Men, eh, men uansett, vi starter med å be eh, før vi begynner, sånn at med samler tankene. Herre far, takk for alt det som vi har fått gi til deg i kollekten, i offeret, med ber om at du bruker deg i pengene, slik at det kan nå lengst mulig i ditt rike. Jesus, så ser vi den talen her. Herre, Helligånd, jeg ber om at du går i Bengraden og åpner hjertedørene våre. La oss få høre det som er til oss. I ditt navn, Jesus. Amen. Vi eh, tar opp dette temaet fordi eh, mange av dere er single. Det er, det er jo en ting. Eh, men det gjelder egentlig alle. Fordi noen av de som har kjæreste, de vil bli single igjen. Selv om du er kristen, så er det ingen garanti for å bli gift, nemlig. Eh, og hvis du er gift, så hender det at ektefeller dør, eller at det blir en kilsmisse. Eh, og så tar vi opp dette, fordi at det er noen av dere som har kjærester, og har ektefeller. Dere trenger å få kanskje satt tankene litt på utfordring for hvordan vi tenker om dette. Så det er egentlig for alle. Men før vi startet så har jeg noen anbefalinger som jeg har veldig lyst til å gi, og det er, de kommer opp her på, på skjermen. Det er noen bøker, jeg elsker å lese bøker, jeg, 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 det er det jeg lærer mest av. Jeg hører mye på taler, ja, eh, men, men det er det bøker jeg lærer mest av. Eh, og den Meaning of Marriage, hvis du er single, les den. Og det, det er helt seriøst, les den. Det, det er ingenting forklare bedre hva ekteskapet er og hva singeltilværelse kan være. Og hvis du er gift, så gjald det for å Eller hvis du er forlovet. Eh, Sam Albury, en brittisk teolog, har skrevet en bok om dette som nettopp kom ut nå i 2019, så jeg har ikke fått lest den. Den heter «Seven myths of about singleness», men jeg har hørt mange av hans foredrag om det. Og det er sportånd veldig bra. Han er eh, homofil selv, og har valt å leve som singel hele livet, fordi han velger å følge bibeln sånn som han leser den. Og han har også skrevet en bok som heter Is God Anti-Gay, der han også skriver om hvordan er det er å være singel, fordi Bibelen faktisk krever det av meg som homofil. Og så er det en artikel som finnes over internet, internett. Du bare søk på Singled Out for Good, som jeg kommer til citera. sitere. Um, og den, den er bare to sider. Hvis du ikke orkar å lese bøker så er den på to sider og, og er veldig bein fram. Så det er noe ting som vi kan anbefale. Også er det i løpet av den tallserien her mulig til å stille spørsmål. Det finnes et ark nere på eh, standen der. Eh med en sånn logo som man har eh, bilde, hjertebilde, hjertelogoen. Også går han stille spørsmål. Det går går også opp på nett med for den på salm.no i løpet av uka. Hvis du har spørsmål så skal vi faktisk ha en sånn panel her eh, 9. juni noen av de spørsmålene blir besvart. Så hvis du har noen ting som ikke tar opp, men som tenker det må vi snakke om i Salem, så still spørsmål. Hvorfor er folk single? Jesus, det kan skje i Matteus 19 at det noen som har bestemt seg for det. Jeg vil være single resten av livet mitt for å tjene Gud. For det andre så kan det være at det er noen som har problemer om å gifte seg er greit helsemessig eller sosialt, eller de har en dårlig erfaring fra eh ett helt förband om en till nå som gör at jag kan i gifta mig med motsatt kön. Eh, någon trivs bättre allena. En någon är singel för de har ännu inte funnit någon att dela livet med. Eh, någon är singel sånn som sem för att de är tilltrukna mot andra kön och har bestämt sig for at jag vil leva som singel. Ehm, för att jag vill Jesus på dette. Og någon är singel för att äktemaken är dö eller fordi att de är skilt. Ehm og i, i sekulære sammenhenger, altså hvis man går ut fra kirke, så er det egentlig sånn at folk tenker, ah, singel digger, single da. Det betyr at det kan ha sex med hvem jeg vil, når jeg vil og hvor vil, så lenge det er samtykke. Men kristne single, de har det egentlig på en annen måte, fordi hvis en er kristen og mener at sex er noe som hører til ekteskapet, så er det var være single. Det er ikke bare å ha det digg og kunne gjøre det du de vil, men det er faktisk å si nei til å leve ut sin sexualitet enn så lenge. Det eneste alternativet Jesus lanserer til ekteskapet mellom mann og kvinne, det er singelstand. Som seksuelle relationer så utelukker Jesus samboerskap, likeskjønne forhold, polygami, polyandri. Og så lenge kristne ikke er gift, så må de avstå fra sex. Det er nytestamentet sitt lærer av hele Bibelen. Det er fordi Gud har gitt sex som en gave in i ekteskapet, som beseile den livslange pakten som ekteskapet er. Og hvis han lever med Jesus som Herre, som må han også han i dette. Sånn som alle andre kristne hovedlinjer har gjort gjennom hele kirkestorien. Protestantiske, katolske, ortodoxe, de har fulgt Jesus i denne læren egentlig ganske inn nylig tid. Men hvis du skal velge bort det som har med sex å gjøre i Bibelen, så følger du Jesus i noe, og så velger du vekk det du ikke liker. Det du egentlig gjør da, det er å si at Jesus, du Herre, men jeg er Gud. Jeg bestemmer for deg. Jeg bestemmer hva som skal godtas og ikke av mitt liv. men gjør oss selv til Gud. Og med de kristne tankene, du. hvis du er på besøk og kristen, så tenker du, stakkars folk, men eh. Og det er egentlig, hele kulturen latterlig gjør egentlig dette. det har filmer som, som heter uh, «40-year-old virgin», og, og bare titlen sier at det skal være en komedie. En som ikke har hatt sex, og er 40 år. Og så har du den andre, som er liksom en film som heter «40 days, 40 nights». Det er liksom, uh, plønbladet ned når de selger filmen at han skal gjøre det utenkelige. Han skal ikke ha sex på 40 dager og 40 netter. Tenk, det er umulig. Det er det kulturen tenker. Det er helt umulig å leve uten sex i 40 dager og 40 netter. Men kristendommen sin grunnlegger, Jesus, og Bibelens forfattere, de løfter frem singeltilværelsen uten sex som en fullverdig og god måte å leve på. Det vil si at begrep som «Hei, har du truffet min bedre halvdel?» det er søppel. Det mener jeg. Fordi det du sier er at uten ekte så er jeg halv. Og så tenker vi i kristenheten at en halv person plus en halv person det er en person det ekteskapet. Det er ikke sånn det funker. Hvis du ikke er gift, så er det ikke noe sånt at du har en bedre halvdel gående. Du er likevel fullstendig menneske. Og liksom Jesus var singel, Paulus var singel, hele livet. Ja, du har Dan Brown som sier at Jesus gifter seg. Ikke for meg til å gå der. Jeg kan si, min professor på i Nytestementet, når jeg tok utdannelse, vi rakk opp hånd og spurte, du, hva tenker du, hva for har vi aldri noe om Dan Brown og sånne ting, og det Jesus gifte seg, så så gammel. Eh, grunnen til at det ikke skrives så mye om det, det er at det er absolutt ingen seriøse forskere som tar det seriøst. Og så bare fortsetter han. Han greide å skrive en bok og selge, men det, det, og når det kommer til forskning, så, det er ingen som tar det seriøst. Så ikke var redd for det, Jesus var ikke gift. Men kristne, eh, og mange ikke kristne, vil trekke frem Jesus som det mest fullkomne menneske som har levd. Og han var aldri gift. Han hadde aldrig sex. Og som ett resultat av egentlig, denne revolusjonerende tanken, det var ingen andre enn kristne som, som hadde denne tanken at en er faktisk fullstendig menneske og verdifull uten å være gift. Fordi i, i antikken var som sånn hvis du ikke hadde familie, så var det egentlig ingenting. Hvis du ikke var gift, så var det ingenting. Men så kom bibeln og sa jo, jo, det er du. Og, og på grund av det så presset kjerken ingen til å gifte seg. Men den tog alle in i fellesskap og tog vare på dem, uansett om de hadde familie eller ikke. I, I antikken så var det ikke kristne enker. De ble tvunget til å gifte seg. Og keiser Augustus han sa faktisk at hvis en kvinne ikke har gifte seg innen to år etter at mannen døde, så skal vi få bot. Fordi vi kan ikke ha singlegående rundt sånn på den måten. Der kom Jesus og apostlene, og sa, nei, nei, her skal folk få velgerfritt. De har vært de eh, på samme måte som alle andre. Kjerka tog seg av de, for de hadde jo ingen framtid uten familie. Det var jo ingen forsikring der. Barn var jo egentlig pensionen, men kjerka sa, vi vil ta oss av disse. Og kristne tenkte sånn, fordi det kristne håpet, det gjorde at ekteskapet ikke ble en avgud. Kristene som ikke gifter seg, de viste at min framtid fremtid den er ikke garantert på grunn av familie eller barn eller ektefelle. Min framtid er garantert på grunn av Gud og det han har gitt meg i det kristne Det De bare et vittnesbyrd om at Gud, ikke, ikke, ikke familie, men det er Gud som er mitt håp. Det er han som kan sikre min fremtid. Først og fremst må jeg gi meg sikkerhet i, i den kristne familien jeg har i kirka her. Slik sånn at jeg, jeg har søstre, jeg har bødre, jeg har fedre og mødre i Kristus. Men også på den måten at de vittner om at ja, men det er ikke ekteskapet som er det endelige målet. Det finns en frelse som er utrolig mye viktigere. Dette håpet gjør at denkene og de singler på den tiden kunne leve et liv som kjentes heilt uten å ha mann eller kone eller barn. Og det håpet gjør også i dag at faktisk så kan du ha helhet og vite at du har alt det gode Jesus vil gi deg uten å måtte være gift. Til syvende og sist så er det bare Jesus som kan gi oss helhet. Ingen ekte make kan, kan måla seg med det. Det er til syvende sist var Gud som kan omfavne vår sjel og som kan gi oss det vi trenger. Han som kan dekke alle våre mangler og feil. Det var et bryllup en gang at brudgommen snakket om bruden som «Hue min verdens lys». Ikke snakk som sånn om ektemaken Du legger på hur eller han et åk som den ikke kan bære, for det er bare Jesus som er det. Ikke snakk sånn, for det skaper et utrolig press og ektemarken oppe i de singlene som tenker, hvem skal jeg finne da, som er sånn? La oss snakke ærlig om at ekteskapet ikke blir kvitt alle problemer. Vi skal lese 1. Korinther brev 7, som er en av de to tekstene. Det andre med Atheus 19, den kan du lese selv hjemme, men 1. Korinther brev 7, 7 og 9, 32-35, som er liksom det som mange trekker frem når de skal snakke om enselighet i Bibelen. Paulus skriver, jeg, «Paulus var single», og det er det som er bakgrunnen for den første setningen, han skriver, «Jeg skulle ønske at alle var som meg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene slik, altså var gift, den andre slik, altså var singel. Til det ugifte og enkene sier jeg, det er godt for dem, men de fortsetter å være som jeg. Men dersom de ikke kan være avholdne, må de gifte seg, for det er bedre å gifte seg enn å brenne og så segner jeg i 32, «Jeg vil at dere skal slippe bekymringer, den ugifte er opptatt av det som hører Herren til, hvordan han kan være til glede for Herren. Men den som er gift er opptatt av det som hører verden til, hvordan han kan glede sin kone. Og så blir sine delt. Den ugifte kvinnen og den unge jenta er opptatt av det som hører Herren til, så de kan være hellige både på kropp og sjel. Men den gifte kvinnen er opptatt av det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin mann. Jeg, jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge bånd på dere, men for at det skal leve sømmelig og holde dere trofast og held hjertet, til herren. Første som jeg legger merke til er at Paulus kaller det å være singel for en nådegave. Har du hørt noen mer irriterende enn det? Men seriøst. Og Paulus sier det er nådegave. For noen så er det utrolig frustrerende. Men jeg tror ikke det er nådegaven singel. Jeg tror ikke det betyr at du ikke vil bli gift. Jeg tror ikke det betyr at du ikke kommer til å bli gift, men jeg tror det handler om at Gud gir sin nåde til deg, slik at du faktisk kan leve i den tilværelsen og tjene Gud slik at både du og andre vokser i troen og blir mer like Jesus. Det er det nåde gav meg ned til. De er til for oss selv, men for at man skal hjelpe andre til å vokse opp. Jesus. Og kanskje er single en nådegave der Gud gjør at nå har du mulighet til å påvirke andre sitt liv på en helt annen måte enn det gifte kan gjøre. Fordi de hars ikke tid til å prioritere dem. Det betyr at singeltilværelsen, om den ikke er lett om den ikke er ønskelig, så er den allikevel en god ting. Det er ikke en forbannelse singel. være single. Det er ikke plan B. Men Paulus sier jo at ekteskapet er også en nådegave for Gud. Uansett om du er gift, uansett om du er singel, så har du en du har nådegave fra Gud. Det er Guds gode gave, fordi det er å leve i Guds nåde i det hele tatt. Hvis han er kristen. Begge deler, å være gift og å være singel, er å leve i Guds godhet og nåde. Paige Penton Brown hun skriver i den artiklen som jeg nevnte, Single God for Good. Hun skriver, «I'm not single because I'm too spiritually unstable to possibly deserve a husband» nor because I'm too spiritually mature to possibly need one. I'm single because God is so abundantly good to me, because this is his best for me. Og så skriver Littzegner på slutten av artiklen, but I want to be married. I pray to the end day. I may meet someone and walk down the aisle in the next couple of years because God is so good to me. «I may never have another date and die an old mate at 93 because God is so good to me.» Singel eller gift. Du lever i Guds godhet på begge måter. Guds gaver er gode, men vi har problemer med å se det av og til. For av og til så tar vi singeltilværelsen, og så ser vi på de mest negative sidene med å være singel, og så sammenligner med de med de beste tingene med å være gift av og til så er det noen gifter som tar de mest negative tingene med å gift og sammenligner de med de beste tingene med å være single. Men vi greier liksom ikke balansere det. Men ikke sammenlign det beste med å gift med det dårligeste med å være single. For da tenker jeg at vi havner på feil, i feil grøft. Uansett så lever vi i Guds godhet. Guds gaver er gode. En del av gavens single er mulighet til å tjene Gud. Dette har vi snakket om det har jeg snakket om før. Men en singel har en større kapacitet til vennskap med flere som trenger det. En større flexibilitet i tjenest og livssil. Eh, og en har en ansvar for å bruke det. Det er ikke en frihet som er gitt til deg for at du ska bruka, det, men det er, en, det er en frihet som er gitt av Gud for at du kan tjene han, på samme måte som ekteskapet er en gave gitt fra Gud, for at ekteparet kan tjene av Gud. Hverken singelhet eller ekteskap ekte, er noe vi skal bruke på oss selv, men på andre mennesker. Og vi kan bruka gaven å være enslig til å tjene Gud med mer frihet, mindre distraksjoner. Og friheten er for Guds skyld, ikke for din skyld. Og det kan være noen fordeler som single. Du kan, ja, du kan reise verden rundt. Du kan resa på motorcykelmisjonær i Sudan. Ikke gjør det med kone og barn. Men du har noen friheter til å kanskje la eventyrmisjonæren for å komme frem i deg. Men det er andre det er andre det andre fordelen er også som singel. Hvis du kommer inn til noen venner som har tre barn på 5 år, halv på 5, 3 si og 1 år. Du ska'kje du ska'kje leita så veldig lenge før du finn fordelen. Du kommer inn der. Og så tenker du, "Her har tredje verdenskrig brutt ut." Og det første du tenker, "Kor lenge må eg være her?" Før det før de ikke blir på som uhøflige å gå. 12 minutter, svarer jeg. Av og til er det noen ting som, som jeg glemmer kanske litt. Og noen ganger så skjer det ting med venner eller familie som gjør at det er behov for at noen er der med en gang. Når noen mister noen som er nær, eller noen får oppleve at de, får høre at de blir syke, eller at det skjer en tragedie i livet deres. Så det er ikke sånn at en mor og far bare kan reise vekk fra barn og så bare komme av dit, men en som er enslig singel, har den nådegaven at den kan ta tannbørsten, og så kan han reise og si, «Du, jeg er her for meg. Jeg kan bo her noen dager og bare være her. Trenger du meg så er jeg er her?» Og så kan vi få være Jesu arm inn i det. Det er ekte par og foreldre ikke kan gå fordi de har oppliggasjoner hjemme. Ha en tanke bak livet med Gud som gift som singel. Ikke se på det som et offer å være singel, for Gud sier det er en gave som du kan være med å bygge hans rike med. Men for enn skulle ikke snakkes veldig mye om nett for fire, for 4 år siden så så snakket jeg veldig mye om det, hva kan singel betyr for Guds arbeid? Og det vi skulle gjøre nå med legge ut denne podcasten her, er at vi skal legge ut den podcasten fra 4 år siden og og da kan du høre den hvis du tenker, ok, hva kan jeg gjøre for Guds rike? Men i fortsettelsen i dag så har jeg lyst til snu litt på det og se hva kan Gud bety? Hva kan Guds folk bety for de som er singlet? Eh, og der har jeg tre ting. Det, det, det første er at eh, vi kan se på at Gud har en sannhet bak ekteskapet, som er like gjeldende for å gifte og, og single. Guds vi gir oss vennskap og intimitet, og vi skal se litt på hva Bibelen sier i en vennskap. Og så har Gud gitt oss en familie, det skal vi også se på. Um, vi skal prøve å holde tida alligevel. Um, men vi skal snakke om altså, sannheten bak et ekteskap. Vi skal snakke om ekteskap om to uker, og kanskje burde vi snakke om det i uker før her, men, men bare en liten pik på det allerede, for ekteskapet i Bibelen det handler ikke om sex. Det handler ikke om social stabilitet eller personlig realisering, men ekteskapet er gitt menneskene for å være en refleksjon av Guds karakter. Guds kjærlighet. Det skal være et vittnesbyrd om at vi har en Gud som elsker oss ubetinget, i en pakt som varer evig. Formålet med ekteskapet er å vitne om evangeliet. Det skal vi se på om to uker. Men, men det forteller oss at du er dypt elsket fordi du er elsket. Og den kjærligheten, den viser seg i gjerning. Akkurat som en man skal være selv i kjærligheten til kona, så var Jesus selv oppoffrende når han ga livet sitt for deg. Det er det ekteskapet skal vittne om. Det viser oss at ekteskapet, det er ikke det endelige målet. Det peker på en annen sannhet, Guds ubetinget og evige kjærlighet. Selv ikke engang det beste ekteskapet på jord kan leve opp til den sannheten som ekteskapet skal peka på. Ekteskapet er ikke Guds endelige løsning for å frelse oss. Det er kun Jesus som er det. Og det er viktig at single og ser det, at ekteskapet det er, ikke, det er ikke håpet. Det er ikke denne verdens lys. Det er kun Jesus som er det. Ekteskapet er bare et bilde på den store kjærligheten som Gud gir oss. Hvis du kan vila i en relation til Jesus og se at han egentlig alt ekteskapet peker på, og du kan tenke at jeg har det, og la dine venner sitt ekteskap få være et vittnesbjørd om hvordan hans kjærlighet er til deg, så kan du hvile i det. Ikke tilbe ekteskapet, men tilbe han som ekteskapet peker på. Tilbe Jesus. Det mest lidenskapelige forholdet mellom man og kvinne, det er bare et hint av Jesus sin lidenskapelige kjærlighet for deg. Å vite det kan hjelpe deg til å leve som en etterfølger av Jesus, selv om singel og se at den er elsket. Guds rike viser deg at ekteskapet er ikke alt. Det er bare en bly og en kisse på en viktige relasjonen som egentlig bærer deg, Jesus. Så sannheten bak ekteskapet viser oss en sannhet for oss. Jeg er dypt elsket. Det er det ekteskapet skal vittne om. For det andre så er, har Gud gitt oss vennskap og intimitet. Og du kan si ja, Kristian, Bibelen sier det er ikke godt for mannene å være alene. Ja, vi har fått en sannhet, evangeliet, okay, men det er ikke godt for mannene å være alene, sier Bibelen. Det er helt sant, men, men jeg tror ikke nødvendigvis at sex er svaret på det. Når Gud sier at han såg, det var ikke godt for mannene å være alene, så tror jeg ikke det handler nødvendigvis om sex. Eller ekteskap, men det handler om relasjonen. Det er godt for mennesker å ha et, fell et fellesskap. Et intimt, ja. Familiert, ja. Trygghet og anerkjennelse og vekstmuligheter, ja. Gud skapte oss for å leve i relationer til andre mennesker. Og i de relasjonene, de ser forskjellige ut for hver av oss. For noen så ser det ut som et ekteskap. For noen så ser det ut som barn og foreldre. For noen så ser det ut som et godt vennenettverk og en stor utvidet familie. Men for absolut alle så ser det ut som og være en del av en lokal kjerke. For kjerke, folkens, evangeliet skaper et bånd mellom kristne, som jeg tror er meint å være noen av de sterkeste båndene på den jord. Like sterke som familie for deg som ikke har det. Guds familie, søsken i troen. Det skal bety i en ideell kjerke, så skal evangeliet få gjøre sin jobb. Og medlemmene skal bli fylt av ånden, slik at med knytte relationer på tvers av skjønn, alder, kultur og rase, men at man blir en familie. relationer som er så nære som søsken, intimet og trygge relationer. Om vi skal se litt på vennskap, for det er det vi er, vi er i Salem. Vi skal være søsken, vi skal være familie. Altså, ikke ta det som overført betydning, Ta det som faktisk. Vi skal være søsken. Vi skal ha den kjærligheten som søsken har til hverandre. Ikke fordi med greier det maktet, men fordi Jesus gir oss den kjærligheten hvis vi vil søke han. Og vi skal være venner. Bare se på vennskap i Bibelen. Og tenk, tenk salen kan være en plass der du får ha dine venner. Dine næreste venner. Og dette er gjensidighet. Du trenger å finne dem, men, men folk trenger også å åpne opp og si «Jeg har plass til flere venner». Men vennskap i Bibelen, det handler om kjærlighet som alltid er der, spesielt i motgang. Og det står at en, en venn sin kjærlighet er mer troskap enn en bror. Og at det styrker sjelen. Det handler om gjennomsiktighet, det handler om fortrolighet, det handler om relasjoner som er så viktige. Så fra en venn er til å stole på. Det sier noe om at vennskap er av til pirker bort i noe som ikke er bra for oss og gir sår til hverandre fordi at vi vil at det skal gro på en god måte. Og så er vennskap standhaftighet. En god venn slipper deg inn i livet, og vi svikter ikke. Hvis vi får til det med Guds hjelp her i Salem, så ser vi at ekteskapet er ikke nødvendigvis svarer på at Gud så det var ikke godt for mann å være alene, men, men relasjoner, søsken, kirke kan være det. I Johannes 15, 15, så sier Jesus, jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner for. Og her kommer alt det Jesus legger i vennskap. Hva vil det si å være en venn? Og så sier han, for jeg har gjort kjent for dere. Alt jeg har hørt av min far. Jesus åpner hjertet sitt. Altså, jeg har kjent for dere. Det som jeg har fått. Det som ligger dypt inni meg. Jeg har det kjent for dere. Åpner hjertet sitt. Det er vennskap. Og så er det en annen ting som er viktig med, med vennskap. Det har å ha den samme lidenskapen. C.S. Lewis han beskrev en gang en venner. Hva er venn? Og så sa han, venn, det handler om å møte en person, snakke litt sammen, og så får du den setningen som skaper vennskap. Det er, nei, du også. Fordi dere har en felles interesse. Og sånn er vennskap, en felles interesse, en rød tråd i et vennskap. Men i kristent så er det ikke bare en rød tråd, men den er en stålveier tvers gjennom livet vårt. Det er troen at man har den samme heimen i himmelen, vi har den samme ånden, og den samme processen at den hellige ånden i oss og forvandler oss. Og det er det kristent vennskap er. Det er det som kan ge oss intimitet, som kan gi oss trygghet og tilhørighet. Selv om vi ikke er giftig i en menighet, så kan dette hjelpe oss til å finne ok, det er godt, for jeg er ikke alene. Med kristent vennskap, der skal man få bekjenne synder for hverandre. Vi skal få peke på feil hos hverandre. Og vennene dine bør egentlig få jaktlisens hos deg. Hvis du har en kristen venn som bør si, du får lov til å ha jakt på mine dårlige områder i mitt liv, og peke på det, og si, der må du kjerpe deg, for det ligner ikke på Jesus men ska skal oppgløde hverandre til gode gjerninger. Vi ska tilgi, rettlede og ha gjennomsiktighet med hverandre. Vi skal bære byrden for hverandre, stå med hverandre i tjukt og tynt. Vi ska dela med hverandre, vi ska oppmuntre på hverandre. Og så skal vi peka på, det er du god på, det er din nådegave. Det ska du få lov til å dyrke frem i de andre. Salem, ikke, ikke kast bort vennskapet deres. Ikke bruk vennskapet ditt bare på å snakke om Netflix eller fotball eller den neste tingen. Men bruk ditt vennskap. Bruk deres vennskap her, det er kristne vennskap. Bruk dem til å hjelpe hverandre til å i troen. Du sier, det der må du legge av deg, for det ligner ikke Jesus. Det der er du flink på. Jeg tror det er en heligånd som jobber i deg. Finn de tingene som ligner oss Jesus, og elsk de frem i dine venner. Ikke kast bort det kristne vennskapet ditt. Jeg tror dette er noe alle trenger. Ikke bare bruke tid sammen, men reise mot det samme målet sammen, og korrigere hverandre sånn at den reiser rätt vei, og hjelpe hverandre i den processen der vi blir mer lik Jesus. Og så kan du si, «Ja, men Christian, dette er jo ikke intimitet.» La meg få si en ting som kulturen ikke vil være enig i. Men så jeg tror helt helhjertet oppriktig, det går an å leve et meningsfullt liv uten sex. Det tror jeg ikke du vil høre utenfor en kristens sammenheng. Det går an faktisk at nærhet og fellesskap er svaret på det største savnet du har. For mange singler så er følelsen av mangel på intimiteten ekte og sann, men jeg tror ikke det er sånn det er meint å være i en kristen menighet. Hvis vi lar oss fylle av Guds ord, av Guds son og leve det ut for hverandre. Paulus var singel, men han var aldri alene. Han hadde Titus, hans medarbeider. Han skriver til Titus, «Du er min ekteføtte sønn i troen.» Og Paulus skriver at han hadde søsken i alle han hadde besøkt. Han beskriver til Timotheus at han skal formane menn som fedre og brødre og kvinner som mødre og søstre. I menigheten så ser Paulus familie. I menigheten sier han, dette er familie. Ikke bare åndelig, men sosialt også. La det være familie. Og det kan hende at vi som kjerke har tenkt ubibelsk intimitet. Påvirket av den kulturen med lever i, så blander med intimitet med seks. Det er ikke de samme tingene. Det som skjer når vi blander de to tingene, det er at all annen intimitet som er god og verdifull, det bare nedgraderes for å tenke, det er ikke svaret på at det er ikke er godt for mann å være alene. Sannheten er at det finnes mye intimitet uten sex, på samme måte som det finnes veldig mye sex uten intimitet. En kan være ensom og gift, på samme måte som en kan være ensom som enslig. Men i Bibelen så er vennskap og familie dypt og intimt menighet er familie. Vil dere være med å leve av det frem for hverandre? Kjerke er familie, punkt 3. Og der skal dere ensligge få slappe litt av. Dere som er gift, dere som har kjærest, dere skal gifte dere. Følg litt med nå. Dette er til dere. Her må vi tenke oss om. Det er ikke godt for mannen å være alene. Vennskap kan være et svar på det. Og gjerne vennskap med gifte par, motsatte skjønn, for de med utfyller hverandre også som venner, ikke bare som ekte par. Men du som skal stifte familie, du som er gift, eller du som kommer til å gifte deg i fremtiden, slepp de single inn i kjernefamilien. Hvis du får barn, så må du vite at det barnet trenger mye flere voksne enn bare deg og kåner de, eller ekte pare, for å faktisk se hele Jesu dypte. Fordi det er mange singler som har mye mer å bidra med enn du du kan i tillegg, eller i tillegg til du kan. Familie, det er ikke bare etternavn, det er kristennavnet. Slepp de inn. Inviter de på ferie. La de få hente barn i barnhagen. La de få være med å lage middag. Ikke fordi det er synd på singlet, men fordi at, uh, vi får se mer av Jesus kjærlighet til alle jo flere mener vi lever tettere. En kjerke der familie handler ikke om etternavn, men om var være i troen. Det vil også være et sterkt vittnesbjørn. med vi elsker hverandre, og viser at budskapet vårt er tilstrekkelig både for gifte og enslige. Jesus er i Johannes 13, Kom opp på skjermen her. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Sånn blir vi også attraktive når vi viser at fellesskap, det handler ikke om blod, det handler ikke om etternavn, men det handler om at med har den samme frelseren. Og så har jeg sagt at ekteskapet skal forvittne om Jesus kjærlighet, ubetinget kjærlighet og uendelige kjærlighet for oss at på samme måte som ektemannen og kona gir livet sitt, legger ned sine egne interesser for å løfte opp den andre ektemarken, så er det bildet på Jesus som kom fra himlen tok på seg en tjenerskikkelse og ble lydig til døden for oss. Det er ekteskapet et på. Men du som er singel, du kan nok tenke deg at du kan vittne med ditt liv at det Jesus har gitt meg, det er nok. Ekteskapet vittner om Jesus kjærlighet, Singelivet kan vitne om Jesu tilstrekkelighet. Hans utrustning er nok for meg. Så skal vi lese av 63 til slutt. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter dig, Min kropp lengter etter deg. I et vannløst, tørt og utdammet land. I helligdommen skuet jeg deg. Jeg så din makt og herlighet. For din miskunnhet. Arbeideren livet. Mine lepper skal synge din pris. Slik vil jeg vil sygne deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. Jeg metter som med feter vetter. Med jublende lepper priser dig. deg. Jeg tenker på dig, da jeg ligger og hviler og grunner på deg gjennom natten. For du har vært en hjelp for mig. Jeg jubler i skyggen av dine vinger. Jeg håller fast ved dig, Din høyre hånd har grepet meg. Ekteskapet er bare et bilde på det. Det Jesus